0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o Blue Team Academy, então pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou Fábio Sobiec, sou profissional na área de segurança da informação e aqui no meu canal eu vou te ensinar segurança da informação sem hacks. Neste canal eu falo sobre segurança defensiva, explico dúvidas da audiência, ou seja, vocês que nos enviam aqui dúvidas, questionamentos sobre segurança da informação e também falamos sobre o mercado de trabalho, como você pode se preparar para se tornar um profissional de segurança da informação. E no episódio de hoje, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês com relação à segurança da informação em criptomoedas, ou mais especificamente, nós vamos falar aqui hoje, sobre segurança do Bitcoin. É porque mesmo como profissional de segurança da informação, às vezes você tem que é, apoiar ou dar consultorias em criptomoedas também, ou para a sua empresa, onde você está trabalhando, ou para os diretores da empresa, pessoas que queiram a, transformar dinheiro, né, converter dinheiro em criptomoedas, e tem dúvidas quanto à segurança desse sistema. Então, hoje, nós vamos falar como a pessoa pode se manter segura na autocustódia de suas criptomoedas, mas aqui é, nós vamos falar só sobre Bitcoin. Eu não conheço todas as criptos, criptomoedas, não sei se elas são compatíveis assim do que eu vou falar hoje entre si, mas ah, aqui eu vou dar algumas regras gerais em termos de é, segurança da sua carteira digital. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, né, eu vou pedir para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de seguir o canal, é, colocar-se como assinante, porque todas as semanas a gente vem com um conteúdo novo aqui no canal, então para você não perder nenhuma novidade e também você poder participar aqui mandando seus comentários, mandando suas dúvidas, para que eu possa criar conteúdos novos a cada semana. Então, se você não gosta de perder esses assuntos, assine aqui o canal e, é, frequentemente, a gente vai também disponibilizando em outras mídias, em outras redes sociais também, o nosso conteúdo. Então, acompanhe o nosso conteúdo e também é, compartilhe com outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, para fortalecer ainda mais o canal, ok? Então vamos para a vinheta e aí iniciamos com o nosso tema principal. Bom, fazendo uma leve introdução né, sobre Bitcoin criptomoedas, né? As criptos, criptomoedas elas surgiram com a, o paper, né, do Satoshi Nakamoto chamado Bitcoin, um método de é, envio de dinheiro eletronicamente, né? Então, a partir daí, todas as outras criptomoedas provavelmente são derivadas do projeto inicial da Bitcoin. E, e a Bitcoin, obviamente, ela se atualizou ao longo desse tempo, né? A comunidade Bitcoin, ela vota, é um código aberto, então é votado, se você é um desenvolvedor, você pode participar também do desenvolvimento do do código fonte né, do Bitcoin, é, e aí você pode, então, participar. É algo aberto e tem a adesão de voluntários, então não tem um dono específico. né? As outras criptomoedas, normalmente, elas têm donos específicos, são códigos fechados, então, por isso que aqui eu resolvi falar mais do Bitcoin, que é onde nós temos mais acesso a informações também. Outra coisa que você precisa entender é que o Bitcoin ele é estabelecido Através de uma tecnologia chamada blockchain. Blockchain e Bitcoin não são as mesmas coisas. Inclusive, blockchain você pode utilizar tanto na área de segurança da informação como outras áreas de negócio. Blockchain não é um recurso de segurança. Blockchain nada mais é do que um livro de anotações. Pense nisso, um livro de anotações. Vamos imaginar, por exemplo, um porteiro de um prédio, ele tem um livro tal hora, tal dia, tal pessoa entrou. Então, ele vai lá e registra isso na linha 1 do livro. Na linha 2, ele registra tal dia, tal hora, tal pessoa entrou. E quando aquela pessoa sai, ele vai lá na frente e põe o horário de saída. Então, um, um livro de registro de entradas e saídas. Também é muito comum esse termo livro em contabilidade. Na contabilidade, ou se você analisar a sua conta corrente, por exemplo, você tem entradas e saídas. E aí você tem um registro, cada linha é uma entrada ou cada linha é uma saída. E aí você tem uma linha, às vezes, de saldo, certo? Então, o blockchain nada mais é do que uma tecnologia computacional que usa de criptografia para que você possa registrar informações, uma transação, por exemplo, e essa transação não pode ser modificada após inserida nesse livro, tá? Da mesma maneira que você pegar um caderno e escrever a caneta e se alguém for lá e apagar ou alguma coisa tentar modificar, fica uma, uma evidência física que alguém tentou apagar, tentou modificar aquele valor. Né? A menos que o cara seja um falsificador muito bom e tudo mais, né? como a gente viu no filme Prenda-me, se for capaz, que ele consiga alterar essa informação. Tá? Uh, o blockchain é uma maneira eletrônica, uma maneira digital usando chaves de criptografia para que não se altere o registro, ou se alguém tentar alterar aquele registro, vai ficar uma marca ali dizendo esse registro foi alterado e aí ele é inutilizado. Mais do que isso, o blockchain dentro da Bitcoin, ele utiliza a tecnologia blockchain para assegurar que as transações de criptomoedas, por exemplo, João passou para Maria tantas criptomoedas, né, tantos bitcoins, essa transação de João para Maria ela é lançada nesse nessa blockchain e outras pessoas independentes de forma descentralizada vão checar se essa informação está certa. E aí, nessa checagem de informação, se está certo, ela vai ver se a carteira do João para Maria, a carteira do João tem saldo para isso. Tem então, no momento, no dia X, horários. Específico, você tinha saldo nessa carteira e você fez uma transferência de tanto para Maria. Tá, ok. Então ele vai lá e registra isso. Outra coisa que ele vai averiguar é se a assinatura digital da chave daquela carteira está ok, está conforme. Como que ele faz isso? Utilizando a chave pública daquela pessoa, né, daquela carteira, ele vai averiguar se a assinatura está, está correta. Além disso, existem outras verificações. Uma vez que ele faz todas essas verificações, a sua transação é confirmada após quatro confirmações por quatro pessoas diferentes. Essa transação é registrada na blockchain, lá no livro da blockchain, e ela não pode ser mais alterada. Ela não pode ser revogada, ela não pode ser devolvida, ela não pode. Aquela transação fica para o resto da vida dentro da blockchain, tá? Esses são conceitos para a gente entender algumas outras coisas dentro da, do sistema de segurança de uma carteira de criptomoedas, ok? Já do nosso lado, pessoa física ou mesmo pessoa jurídica, nós temos né, que ter uma carteira de criptomoedas. E é aqui que começa a nossa preocupação com segurança. tá? Porque o sistema Bitcoin, o sistema... É, de blockchain, isso já tem uma segurança própria da própria tecnologia, da própria forma como o Bitcoin se organiza, tem profissionais de segurança lá pensando em como uma transação não ser adulterada, como ela não ser atacada, então isso aí nós, profissionais de segurança, ficamos tranquilos. Agora começa a nossa responsabilidade como profissional de segurança de assegurar a nossa carteira ou a carteira de Bitcoins da empresa. Como que a gente vai fazer isso? Toda carteira ela precisa ter uma chave pública e uma chave privada. E para você gerar essa chave pública e essa chave privada, existe um método mais simplificado dentro da tecnologia Bitcoin chamado BIP38. Deixa eu pegar aqui é, uma carteira só confirmar se é BIP38 mesmo. Ok. Não, desculpa, é BIP39. Essa BIP é um, uma sugestão de melhoria, certo? E aí ela é enviada para o sistema Bitcoin, ela é votada e, uma vez aceita, ela é implementada. Então, essa regra BIP39, né, da carteira, ela tem uma. É uma, um protocolo onde você consegue gerar de, entre deixa eu ver aqui, entre 3 a 24 palavras, palavras mesmo, tipo cachorro, sopa, papagaio, né? É de 3 a 24 palavras, e estas palavras serão convertidas em uma semente. O que é uma semente? É um conjunto de bits zeros e uns, que desse conjunto de bits é feito um cálculo matemático que vai extrair ou gerar a sua chave privada, a sua chave pública e os endereços da sua carteira. Basicamente é isso. É óbvio que é muito mais do que isso. Eu estou explicando basicamente. Então, o que você, como profissional de segurança, deve garantir é que estas chaves de criptografia, né, principalmente a chave privada, a chave pública, você vai compartilhar com outras pessoas, você vai utilizar em outros lugares e sem problema, porque ela é uma chave pública. Mas a chave privada e principalmente essa semente, essa CID S-E-E-D, elas têm que ser guardadas de uma maneira muito sigilosa. Por quê? Qualquer pessoa que tem acesso à sua CID, ele pode pegar qualquer aplicativo compatível com a BIP39, ou seja, um aplicativo de carteira digital, né, de carteira eletrônica, ou um, um algoritmo de, de carteira eletrônica, e a partir da sua CID, ele consegue encontrar, calcular a sua chave pública, a sua chave privada e os endereços da sua carteira. Com isso é o suficiente para que essa pessoa possa realizar transferências de fundo da sua carteira eletrônica para qualquer endereço na Bitcoin. Então, este é o maior sigilo que você deve garantir. A semente e a chave privada. Por que, que eu coloco a semente e a chave privada? Que muitas vezes eu ouço falar na internet ou em, em vídeos, que ah, você tem que guardar sua semente, você tem que guardar sua semente. Uma vez que eu estou com a minha semente e coloquei, por exemplo, aqui no meu aparelho celular, ele gerou, o meu aplicativo da carteira, virtua, a carteira eletrônica, ele gera a minha carteira ali dentro do celular. Mas, se alguém tomar posse do meu celular ou invadir o meu celular, ele pode vir a conseguir a minha chave privada e através da minha carteira, ele enviar fundos para fora. Ele não precisa conquistar a minha CID, a minha semente. Né? Ele fala, ah, ok, eu não guardo a semente, mas ele, você insere a semente, ele calcula e ele descarta a semente. Vamos imaginar que o aplicativo faça isso. Mas ali ainda também tem a chave privada. Então, a chave privada, ela pode ser roubada no momento que você estiver assinando uma transação. Então, você deve tomar certos cuidados. Por isso que existem as cold wallets, que são normalmente equipamentos de hardware ou um pendrive com o um sistema operacional Linux, aonde você vai guardar a sua chave privada e você só vai utilizar a sua chave privada naquele momento dentro daquele hardware, que é mais seguro. Tá? Vamos explicar isso mais para frente. Então você tem que tomar cuidado com a sua chave privada e a sua semente. Fábio, posso guardar a minha chave privada dentro de um, um software como o One Password, LastPass, um software de senhas? Não é recomendado, porque qualquer pessoa que tem acesso às suas senhas né, ou o fabricante desse produto, ele garante para você que ele não tem, ou ele afirma que ele não tem acesso, porque é criptografado e tal. Mas se alguém quebrar essa criptografia e tiver acesso, lá está uma cópia da sua seed. Então, essa semente, o que, que os, os usuários de Bitcoin normalmente eles fazem? Eles gravam essa semente, essas 12 ou 24 palavras, que é o recomendado, né, em uma placa de metal. Né? Eles gravam as palavras em uma placa de metal, ela tem uma ordem, essas palavras não podem ser alteradas de ordem, e dentro dessa placa de metal, eles é, guardam isso em um local seguro. Nossa, mas aí você está querendo é, teoria da conspiração, é muito paranoia, cara. Qualquer pessoa, se você tiver muito dinheiro lá guardado nessa carteira, é ideal que você guarde de forma segura. Se for a sua empresa, né, que vai guardar um grande montante de dinheiro lá, n dólares, milhões de dólares em bitcoins, você tem que ter uma garantia, não é? Outras pessoas pegam essas sementes, essas 12 palavras, e colocam seis palavras em um cartão de metal, outras seis palavras em outro cartão de metal. E distribui. Ah, esse aqui eu vou deixar na casa do, do meu pai, esse aqui eu vou deixar na casa da minha sogra, por exemplo. Ou esse aqui eu vou guardar com uma pessoa no Rio de Janeiro e essa outra placa aqui eu vou guardar comigo em São Paulo. Somente com as duas placas, a sequência, de or a ordem correta destas uh, palavras é que vão conseguir restaurar essa carteira, tá? E a chave privada não se faz isso, não se grava numa placa de metal. Mas você tem que colocar a sua chave privada, o que é recomendado, é em um hardware que as pessoas não possam roubar essa chave privada. Ou seja, posso ter uma carteira de bitcoins dentro do meu Windows ou do meu Mac ou do meu Linux pode desde que você não guarde um grande volume de dinheiro quando você tem um certo a ah, passou de mil reais por exemplo puxa se eu perder mil reais para mim já vai fazer falta aí que que eu recomendo você fazer aí sim você compra um hardware externo que pode ser uma cold wallet mesmo né uma uma carteira digital que eles chamam, por exemplo, da Trezor, tem uma, tem vários fabricantes, você coloca suas moedas, suas criptomoedas, você transfere para um endereço que está naquele dispositivo, tá? Existem pessoas que usam pendrive, é, usam pendrive, instalam o Tails, que é um, um, um software de alta, um sistema operacional de alta segurança e privacidade, e dentro desse Tails ele tem uma carteira né, baseado em Linux, e lá ele guarda as transações dele, certo? Aí o que, que ele faz? Ele transfere o dinheiro lá, deixa na Bitcoin, ele não precisa nem sincronizar com o pendrive, ele fez a transferência e está lá na Bitcoin, está registrado. Um belo dia ele espeta o, o pendrive dele, sobe o Tails, sobe a carteira, se conecta à internet e atualiza, ele recebe todos os dinheiros dele e fica na carteira dele. Ele desliga, desconecta da internet, rebota a máquina. Aí, por exemplo, eu vou gastar esse dinheiro, vou gastar esse Bitcoin. Eu vou pegar, então, a, o endereço de destino, vou deixar minha máquina offline, vou me conectar ao Tails, faço a, a operação de transferência, faço a assinatura digital e salvo isso num arquivo. Desconecto a máquina, reboto, subo com a rede Wi-Fi ou cabeada, e faço só a transmissão para a rede blockchain do meu, da minha transação assinada. Em nenhum momento eu abro a minha chave de criptografia enquanto eu estiver conectado à internet. Certo? Por quê? Porque o meu sistema operacional Tails ele pode ter sido é, contaminado por um malware, por um, alguma coisa, um, key, um keylogger, que ele está espionando as minhas, as minhas teclas ali, e aí ele pode capturar a minha chave privada, certo? Então, são essas as garantias, né? O que você deve cuidar com a sua senha, a sua chave privada e a sua semente. Cada transação, como eu disse, cada vez que eu envio dinheiro para alguém, eu preciso fazer uma assinatura digital. Então, se você já me acompanha aqui, você já sabe que uma assinatura digital, você pega um texto, você gera um resumo desse texto, que nós chamamos de hash, você vai pegar a sua chave privada e vai assinar esse hash. Então, esse hash assinado é a sua assinatura digital. Você manda isso para outra pessoa. Se alguém quiser validar se aquilo foi assinado pelo Fábio, que só o Fábio tem a chave privada dele, é só pegar a minha chave pública, ou seja, minha chave pública está espalhada por aí, na blockchain, um monte de lugares. Qualquer pessoa que me pedir minha chave pública, eu posso dar minha chave pública. Então, quando alguém quiser validar se aquela transação foi realmente executada por mim, vai pegar minha chave pública, vai pegar os dados da transação, de quem para quem, origem e destino, né? que valor, para onde vai o saldo e tudo mais, e vai gerar um hash, Vai pegar a minha chave pública, vai descriptografar aquele hash e vai avaliar se os hashes são iguais. Se o hash for igual da transação, toda essa transação foi validada. Quem faz isso são pontos chamados mineradores de Bitcoin que estão por aí. A minha transação pode ser minerada, né, validada, por um minerador na China, outro na Rússia, outro nos Estados Unidos, outro no México, não importa. Estão todo mundo, todos eles estão conectados à, à, à rede Bitcoin. Todos eles têm acesso à minha chave pública e podem validar a minha transação. Mas, de novo, como esse processo de assinatura você vai ter que pegar a sua chave é, privada e assinar isso digitalmente, pensa, o computador vai ter que carregar a sua chave privada na memória, executar um cálculo, depois ele descarta. Nesse Nesse momento, a tua chave privada, ela está movimentando dentro da máquina. Então, nesse momento da assinatura digital, o máximo de segurança possível deve ser é, feito. Por isso que muitas pessoas utilizam as carteiras de criptomoedas, né? as, as hard wallets, como são chamadas, porque esse processo de assinatura é feito dentro da hard wallet e não dentro do PC, não dentro do seu computador não fica na memória do seu computador que está conectado à internet, que tem outros programas rodando ao mesmo tempo. Por isso que nestes casos a o hard wallet, ele é melhor porque você está executando isso num sistema desconectado, tá? Então, se você tem ou sua empresa tem muitos uh, valores, ou valores significativos, já é indicado então uma hard wallet para que nesse momento da assinatura digital ele é, seja feito fora do lugar. Poxa, Fábio, mas aqui na minha empresa eu tenho um problema, porque eu tenho vários diretores e e aqueles querem que pelo menos duas pessoas possam assinar uma transação antes de enviar. Perfeito, isso dá para se resolver. Existem carteiras de criptomoedas chamado Multisig. Essa Multisig... Ela significa que para uma transação ser enviada e validada na Bitcoin, né, na rede Bitcoin, ela precisa estar assinada por mais de uma pessoa. Aí, no momento que você vai criar a carteira Multisig, você vai determinar, dentro do aplicativo, qual é o número máximo de assinaturas que essa carteira tem. Por exemplo, eu participo de uma carteira Multisig onde tem três pessoas. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui, se eu tenho uma carteira de Bitcoin da minha família. Então, eu, minha esposa e meu filho mais velho, nós três somos donos dessa carteira. E na configuração, na hora de criar a carteira, ele gera, cada um gera sua chave privada, então, eu tenho minha chave privada, minha esposa tem a chave privada dela, meu filho mais velho tem a chave privada dele. Essas três chaves são unidas e geradas à carteira Multisig. E na carteira Multisig, nós podemos também configurar quantas assinaturas mínimas são necessárias para aprovar uma transação. Então, nós configuramos que a carteira tem três pessoas e, no mínimo, duas assinando já resolve. Então, significa que se a minha esposa e meu filho assinarem uma transação, ela é válida. Se eu e minha esposa assinarmos uma transação, ela é válida. Ou se eu e meu filho assinarmos uma transação, ela é válida. Toda essa informação fica dentro da carteira. E quando nós fizermos uma validação, uma assinatura, e mandarmos essa assinatura para a rede blockchain, os caras que são os validadores, os mineradores, também têm essa informação dizendo que para essa carteira, no mínimo, duas assinaturas são requeridas e eles vão validar essas duas assinaturas. Se essas duas assinaturas pertencem à carteira, tudo isso é validado através da tecnologia. Então, dentro da sua empresa, se você quiser ter carteiras multisig, é possível, cada integrante, você vai pegar o presidente da empresa e dois diretores, o tesoureiro e o CFO, Cada um vai ter a sua chave privada e você pode configurar que é, dessas três pessoas, no mínimo uma assinando já funciona. Não é o ideal. Tem que ser mais de uma pessoa assinando. Mas dá para configurar também. Três, uma assinando, está valendo. Você pode configurar que das cinco pessoas, duas assinando ou três assinando é o suficiente, né? Então, sempre que uma transação Bitcoin for feita, no mínimo, três daquelas cinco pessoas é, vão assinar a carteira. Ah, mas o que, que acontece se um desses funcionários for demitido ou pedir demissão ou, sei lá, morreu? Nós perdemos aquela chave. Se você tem cinco chaves e, no mínimo, duas são mínimo necessário para assinar a transação, você agora tem quatro chaves. Dá para continuar. Puxa, mas eu acho muito inseguro isso. Dá para adicionar mais uma pessoa na carteira? Não, não dá. O que, que você vai ter que fazer? Você vai gerar uma nova carteira com essas quatro mesmas pessoas e vai adicionar o quinto elemento. E aí você vai transferir todo o fundo da carteira antiga para a carteira nova. E aí todo mundo apaga ou destrói as chaves de criptografia da carteira antiga. Certo? Então, você transfere todos os fundos para uma carteira nova e agora você voltou a ter cinco pessoas, sendo duas possíveis de assinar. Tá? Então, são opções que você tem para uma carteira multisig. Uma pessoa única, pessoa física, eu posso usar uma carteira multisig para maior segurança? Pode. Então, algumas pessoas, o que elas fazem? Para ter o máximo de segurança, eu sou uma única pessoa vou ter uma carteira que só eu administro, mas ela é multisig. E para eu fazer uma transação, eu tenho que assinar com a minha carteira que está no meu, meu PC, certo? com a minha chave de criptografia no meu PC, e mais a chave de criptografia da minha hard wallet. Então, somente com essas minhas duas chaves é que eu mesmo posso fazer transação com a minha carteira. Então, dá para fazer isso? Dá, é um reforço, extra de segurança que você pode adotar, tá? Uma outra questão que você também deve levar em conta e alertar as pessoas quando você for falar sobre Bitcoin é que os endereços de Bitcoin, né? como que é mantida a privacidade? Se a minha chave pública vai para a internet, todo mundo vai saber que sou eu que estou fazendo essa transação. Na verdade, as transações da Bitcoin, todas elas são públicas. Se você acessar o site mempool.space e, e for lá e digitar o um número de carteira de Bitcoin e colocar lá, você consegue saber todo o todo dinheiro que aquela pessoa tem na carteira. Todas as transações que entraram, todas as transações que saíram. Ah, mas aí isso é inseguro, então. A segurança do Bitcoin está em você não saber quem é o dono da carteira. Mas, Fábio, tem gente que, por exemplo, precisa fazer uma transação para um, de uma corretora para receber dinheiro. Eu vou ter que pegar o meu endereço e dar para a corretora. Sim, você vai ter que fazer isso, senão você não recebe o dinheiro. E a corretora sabe que aquele endereço é meu. Sim, exatamente. Por isso que a sua carteira de bitcoins ela tem múltiplos endereços. Ela não tem só um. Então, você pode... Utilizar diferentes endereços para diferentes pessoas. Se é um endereço que já ficou público, alguém já sabe que aquele endereço é seu, aquele endereço você não usa mais. Procure usar outros endereços. Nada impede que você tenha mais de uma carteira. Você pode ter uma, duas, três, quatro carteiras. O que você deve tomar cuidado é que, às vezes, você precisa juntar o dinheiro de várias carteiras em uma única só para poder fazer uma compra ou para converter esse dinheiro é, em Bitcoin em reais ou em dólares ou alguma coisa, e aí você vai ter custos de transação, né? Para mandar, se você tiver muito pulverizado, você vai ter que pegar 50 reais de uma carteira, 30 reais de outra, 20 reais da outra. Os custos de transferência porque você paga por cada transferência é, começam a pesar para você e aí você perde dinheiro dessa maneira mas você tem que pensar que o seu endereço de Bitcoin você deve ficar o mais anônimo possível você não deve ficar falando para todo mundo o teu endereço de Bitcoin ou teu, teu endereço da tua carteira que as pessoas podem acessar né aquele endereço e ver as suas movimentações outra coisa que você deve levar em conta é que quando você abre um programa de carteira de Bitcoin, ou você abre um site como mempool.space, ou você procura no Google sobre criptomoedas, tanto os, é, os coletores de cookies, ou, por exemplo, por exemplo, as redes sociais, eles coletam essas informações que você pesquisa na internet, os sites onde você navega e ele começa a descobrir que você está interessado em bitcoins ou que você possui bitcoins. Essa informação ela começa, principalmente no Brasil, a extrapolar também a sua privacidade e começar a afetar a sua segurança física. Nós já vimos alguns casos aqui no Brasil de pessoas que foram a público Disseram que tinham bitcoins, muito, muitos bitcoins e não sei o que, que já investiam em bitcoins. E a família dessa pessoa ser sequestrada e o sequestrador pedir o resgate em bitcoins. Nós já ouvimos histórias de pessoas que compraram hard wallets pela internet, mandaram entregar em suas casas e se o entregador sabe que ali tem uma hard wallet, ele já sabe que na sua casa tem alguém que tem bastante criptomoeda ao ponto de comprar uma hard wallet, e aí ele pode tentar assaltar a sua casa, fazer um sequestro relâmpago ou alguma coisa assim e exigir o resgate em bitcoins. Então, principalmente no Brasil, nós temos que tomar cuidado também com a questão da integridade física a sua privacidade. Então, toda vez que você for se conectar em redes Bitcoin, ou para manipular Bitcoin, seja compra, seja venda, seja consultar saldos, essas coisas, você deve estar protegido ou por VPN ou por rede Tor, do browser Tor. Então, eu quando eu acesso alguns sites para ver cotação de moedas, essas coisas, eu utilizo um browser Tor, porque eu não quero que nem o meu provedor, nem as, as empresas, as redes sociais ao qual eu participo, é, saibam o que eu estou consultando esse tipo de informação. Então, você deve ficar alerta com relação à sua privacidade também, tá? Por que, que eu trouxe esse tema de Bitcoin? Não só porque está bastante na moda, muitas pessoas têm me procurado para saber sobre a questão da segurança de informações de Bitcoin, mas porque, da mesma maneira que você tem que gerenciar chaves de Bitcoin, né, chaves privadas e públicas, nas empresas, nós também gerenciamos chaves de criptografia, seja para criptografias de disco, seja para senhas de acesso, contas de serviço. E para isso, nós utilizamos, dentro da segurança da informação, cofres de segredos, que nós chamamos. São cofres, são locais, softwares, onde você pode depositar uma senha, uma chave de criptografia. Por exemplo, quem usa SSH para acessar um servidor Linux, que é um protocolo de acesso remoto, ele pode gerar a sua chave privada, né? e, em contrapartida de gerar a sua chave pública, ele pega a sua chave pública, coloca dentro do servidor Linux que ele sempre acessa, e toda vez que ele fizer um SSH para aquele servidor Linux, ele não precisa se autenticar com, seu, com a sua senha, não tem que digitar a senha. Ele simplesmente aponta dentro da, da, do comando SSH ou do aplicativo PUT, dentro do Windows, ele aponta onde está a chave privada, e essa chave privada pode ou não ter senha, e essa chave privada é utilizada no momento da validação da autenticação do SSH. Então, isso é muito utilizado por servidores Linux, né, por administradores de servidores Linux, quando eles precisam acessar ambientes... É, de produção, ou ambientes de desenvolvimento, tudo eles utilizam chaves privadas. Se você já utilizou o AWS e precisou se conectar a uma instância EC2, você sabe do que eu estou falando. É gerado automaticamente uma chave, a chave pública é colocada dentro do servidor, você fica com a chave privada e você tem que usar sua chave privada para se autenticar. Você não usa senhas para se autenticar numa instância EC2 na AWS. Para quem também conhece o ambiente de cloud, sabe que na cloud existem serviços desses cofres de segredo, onde você pode criar uma instância e dentro dessa instância você pode salvar chaves de criptografia, senhas de serviço e tudo mais dentro dessa instância. E através da sua própria nuvem cloud, ali, da sua cloud privada, você pode acionar né, através de comandos ou de APIs você pode acionar esse cofre, obter o seu segredo, fazer a sua conexão e ele descarta, então, aquele segredo pelo momento. Dá para usar isso com Bitcoin? Eu não cheguei a encontrar na minha pesquisa pessoas que estão utilizando isso para fazer APIs de automação. É, eu acho que a maioria das pessoas ainda estão é, muito com uso manual da, da, dos segredos, né? as chaves de Bitcoin, Uh, para fazer operações, mas existem processos onde você pode automatizar a assinatura de transações Bitcoin é, em determinados casos dentro da sua empresa, tá? até para serviços na nuvem. Outra coisa que você também deve encontrar familiaridade nesse questão de Bitcoin com as empresas, é que nas empresas nós também temos chaves de criptografia que de tempos em tempos, nós temos que trocar essas chaves, renovar essas chaves, e também existem cerimônias de geração de chaves. Tá? Então, isso é um processo, a gente normalmente chama isso de cerimônia de chaves, onde você faz geração de certificados, geração de chaves de criptografia, existem esses processos também de armazenamento de chaves, e existem também na empresa onde chaves são quebradas em uma, ou duas, ou três partes, né? e cada diretor de área fica com uma parte da chave para que, é, por exemplo, a senha do domain admin, do administrador do Windows 2000, né? da, da rede, né? do Active Directory, é, três pessoas diferentes têm posse daquela chave. Uma pessoa sabe o começo da senha, outra pessoa sabe o meio, e a terceira pessoa sabe o fim. Então, no dia que nós precisarmos é, nos autenticar como administrador do Windows, às vezes para resgatar um backup ou alguma coisa assim, um desastre, essas três pessoas têm que se reunir e fazer essa senha, né, compor essa senha lá na hora, digitar no teclado essa senha nessa ordem. Da mesma maneira que eu falei da carteira Multisig, né, da Bitcoin, você tem que juntar essas três pessoas para compor essa assinatura. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso tema aqui, e como sempre eu falo, se eu falei aqui alguma coisa que você achou interessante, não esquece de deixar o like, o seu gostei aqui, nos ajuda no engajamento da, do canal, e nos ajuda também a divulgar esse conteúdo que eu acho que é interessante para vocês, e vai ensinando cada vez mais a vocês. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, alguma pergunta, também pode deixar aqui nos comentários para que eu possa uh, responder diretamente ou pegar essa dúvida e criar um novo conteúdo, um novo vídeo, se for algo que precisa de mais tempo para se explicar. Pessoal, para resumir aqui, como sempre eu falo, né, eu digo aqui algumas coisas para você evitar, algumas coisas para você fazer, e hoje eu tenho quatro passos para você já começar a fazer a segurança de carteiras Bitcoins a partir de hoje mesmo. Primeiro, evite falar dos seus projetos de chaves. O que, que é isso? O né? que, que eu quero dizer? Vamos imaginar que você está lá dentro da empresa. A empresa pediu para você fazer Bitcoin, certo? uma carteira Bitcoin. Evite ficar comentando isso em casa, com o seu colega de, no churrasco, o pessoal da igreja, não sei o quê. Puxa, lá na empresa nós estamos fazendo um projeto e tal, vai ter chaves de criptografia e tal. Por quê? Da mesma maneira que uma pessoa física pode sofrer uma ameaça por conta de é, bandidos querendo roubar os seus bitcoins, a empresa também pode sofrer ataques diretamente, sabendo, olha, aquela empresa está guardando bitcoins, puxa, então deve ter uma grande quantia em dinheiro lá, vamos atacar aquela empresa, vamos roubar os bitcoins. Então, evite ficar falando desses projetos que envolvam chaves de criptografia, é, fora do seu ambiente de trabalho, tá? É, evite comentar com os outros como você faz a proteção da sua chave, que eu falei de algumas delas, cofres, é, guardar a chave em placas de metal, um pedaço com uma pessoa, um pedaço com outra, evite comentar a sua estratégia, porque o segredo da sua estratégia também faz parte da segurança. Evite utilizar a mesma chave de criptografia a um longo espaço de tempo. Da mesma maneira, uma carteira de Bitcoin também não é ideal que você mantenha essa mesma carteira por muito espaço de tempo. Tá? Teoricamente, na rede Bitcoin, moedas que não são movimentadas de carteira, que não saem da carteira, são consideradas perdidas após 10 anos. Tá? Então, uh, o ideal é que você mantenha essa mesma carteira por uns oito anos, depois você cria uma nova carteira, mude esse saldo para uma outra carteira e começa tudo de novo. Tá? Por quê? que a chave não pode ser mantida por muito tempo? Porque as chaves, a, a tecnologia ela vai é, aumentando de capacidade e pode chegar um momento onde o computador consiga quebrar a sua chave de criptografia. E como é a mesma chave, por muitos muito tempo que ela existe, a chance de um cara conseguir quebrar a sua chave, ela se esgotou no tempo. Então, à medida que você troca de carteira, o cara tem que começar tudo de novo com outra chave que você criou. Então, eu vou trocar as minhas carteiras a cada quatro anos porque eu considero saudável menos de cinco anos. Mas fica aí a seu critério, a sua estratégia. O que você deve fazer né, nessa questão de chaves? Estude as fraquezas e as vulnerabilidades dos algoritmos de criptografia que estão envolvidos naquela tecnologia. Por exemplo, no Bitcoin nós usamos hoje o Chá 256 Então você vai estudar o que é o chá 256 como ele foi criado, por que, que ele faz, o que ele faz. E depois você vai estudar fraquezas do chá 256 e vulnerabilidades do chá 256 Você vai procurar isso no Google, no DuckDuckGo ou qualquer algoritmo de busca que você utilize. Por quê? Porque é interessante você saber quais são os pontos ruins daquela tecnologia, Tá? É, você vai utilizar também algoritmos de criptografia, né, de é, chaves privadas e públicas, o RSA. Então, procure também saber as fraquezas. Você vai ver, por exemplo, que uma chave RSA menos de 1024 bits, ela já não é considerada mais segura, porque hoje as tecnologias, elas já podem quebrar uma chave de 1024 bits. Então, é só acima de 2048, que elas já são consideradas seguras. Então, é uma fraqueza, mas não é a vulnerabilidade, entendeu? O algoritmo ainda dá para ser utilizado, desde que você utilize uma configuração específica maior, tá? E aqui também ah, você deve trabalhar né, e entender como funciona o gerenciamento de chaves o que, que eu devo fazer, cerimônia de troca de chaves, que eu falei, né de, gera, de geração de chaves, e também como fazer a rotatividade da chave. Isso é um processo, de tempos em tempos, você tem que trocar as chaves de criptografia de alguns sistemas, e aí você precisa entender como que é isso. Então, você vai estudar sobre esse tema, porque é, você tem que ver como a sua empresa adota, ou... Se a sua empresa não tiver um procedimento já estabelecido, você pode sugerir um para eles. tá? Quatro passos para você começar a trabalhar gestão de chaves e principalmente chaves de criptografia de carteiras Bitcoin. Primeiro, anote os nomes e as tecnologias usadas. Então, você está lendo sobre um assunto, falou lá uma tecnologia, um algoritmo, já anota e depois você vai pesquisar o que, que é aquilo, por que, que ele funciona, para que ele funciona, como que eu uso, as fraquezas, as vulnerabilidades. Tá? Então, todas as tecnologias que falar ali, você para, não, não entendi o que, que é isso. O que, que essa pessoa quis dizer por esse termo? Para, vai estudar, entende e volta. Tá? Para você não perder nada. Depois, procure tutoriais que expliquem aquela tecnologia da cripto. Então, você vai... Pegar ali as, as palavras, vai entender, vai ver como que a pessoa aplica. Ah, tem que gerar uma chave BIP39. O que, que é gerar chave BIP39? Você vai lá no seu YouTube, por exemplo, como gerar uma chave BIP39, como gerar não sei o quê, tá? Três, avalie os riscos, as vulnerabilidades e como proteger. Se você já viu que tem fraquezas, se você já viu que tem certas vulnerabilidades, o próximo passo é como eu me protejo disso? Qual é a maneira correta? Ah, é, o cara pode pegar a tua chave privada no momento da assinatura. Tá, como que eu faço para me proteger? Ah, a sua CID, né, a sua semente, não pode ficar exposta. Tá, e o que, que eu faço para proteger a CID? Qual é a maneira recomendada para se proteger uma CID? Ah, você tem que gravar uma placa de metal. Aí você vai fazer a análise de novo. Mas se alguém pegar essa placa de metal? Hum, então é melhor você separar em duas placas de metal. Ok. Entendeu? Então o, o bandido vai ter que pegar as duas placas ao mesmo tempo. E ele vai ter que saber qual é a primeira qual é a segunda. Entendeu? Então tem certas coisas que você pode se proteger. E por último, quarto passo: exercite. Exercite criar uma carteira de Bitcoin. Não vai colocar todo o seu dinheiro na carteira Bitcoin. Mas coloque lá um saldo. Aí você vai exercitar, perdi minha carteira, vou pegar um celular novo, ou vou baixar um aplicativo, só tenho a minha semente. Como que eu restauro a minha carteira e o meu dinheiro tendo somente a semente? Ah, então vou pegar lá no meu Windows, vou instalar o programa de novo de carteira, vou digitar a minha semente. Ah, vou digitar uma semente errada para ver o que, que dá. Ah, vou digitar as palavras trocadas para ver o que, que dá. Ah, beleza, consegui, restaurou. Tá com o meu saldo lá de novo? Tá. Beleza, então tá salvo. Vai lá no main pool, vê se o teu teu dinheiro tá lá ainda. Vai lá e vê a tua carteira. Então existem várias coisas para você exercitar antes de começar a colocar para valer, colocar em produção. Uma vez que você coloca em produção, saiba que você tem que de novo validar, né, testar para ver se tá tudo certo, para evitar que ocorram outros problemas, tá OK? Pessoal, muito obrigado por vocês me acompanharem até aqui. Estamos de férias, né? Como você vê, estou num cenário diferente, meu cenário de férias. Para quem já conhece o canal há bastante tempo, sabe que esse cenário aqui, eu estou na casa dos meus parentes gravando para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que nós só vamos ter novos vídeos o ano que vem. Então, quero desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo é, e que vocês continuem acompanhando aqui o meu trabalho. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim este ano e vamos continuar compartilhando segurança da informação com as outras pessoas. E se você chegou até aqui, né, nosso, nosso acordo, digita aqui embaixo hoje a palavra Bitcoin para eu saber que nós estamos juntos até aqui ao final. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.